Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Kuće nismo alijansa Ne loži, ne hlatog, nijedna nijansa Te si bio dušo, svakda šaptala sam Toplije, sporije Sad sam zoložena, sama svoja šansa Došao ti je zlato, ema performansa Neko drugoj glumi, neprobojno gasa Tepi seansa, meni renesansa Promila da si triva Kompromise sam pravio u ovih skoro pa 12 godina od kako postoji kupek i ovih 330 skoro emisija, a ovo je svakako jedan od njih. E, iskreno, zaista nisam nikad mislio da ću u kupeku puštati senidu, ali evo, 
pusti ksenidu i još sam živ. Da bi našao neki dobar razlog da pustim ksenidu, morao sam baš posegnuti duboko, ali da budem iskren, najmanje sam ja to uradio, a puno više druge djevojke, žene i djevojčice. A jedna od njih je učestvovala u upravljanju ove pesme i zove se Bojarna Vuntuširević, koja je zajedno sa Radmilom Petrović napisala tekst za ovu senidinu pjesmu. Istina nije ni Bojane, kao što znamo bilo puno u kupeku i to u kojoj god od njenih inkarnacija. A ovaj put će biti skoro u pola emisije, nije da nam je Bojana gošća, ali nije ni da nije. Jer u ovoj emisiji neće biti puno muzike. Zašto? Zato jer ima puno priče i to sjajne priče.
ovo je, kao što ste verujem prepoznali, bila upravo Bojana, jer došlo je vreme za bes, za bijes i ljutnju i to sve sa onim ključnim sloganom sa ulica Prištine, Beograda, ali i drugih gradova, ako se plašiš mraka, zapalit ćemo i ovaj grad. U posljednjih desetak emisija baš smo bili dosta na ulici sa ženama i djevojkama od Prištine do Beograda. U 318. kupeku epizodi Fight Like a Girl bili smo u Prištini nakon onih protesta protiv seksualnog nasilja. U 319. i 320. pratili smo dešavanje oko Pride u Beogradu sa akcentom na festival Women Loving Women. U 321. bili smo na ulicama Beograda na protestima ispred Informera zbog onog odvratnog intervjua. U 323. pričali smo o zaboravljenoj djeci rata, o žrtvama ratnog i postratnog seksualnog nasilja i djeci koja su nastala kao rezultat tog nasilja, a sve povodom izložbe koja je bila u, izlo, odnosno u galeriji NGO Haba inicijative Mladi za ljudska prava. U prošlom kupeku pričali smo o ženama iz Vukovara, ženama koje su preživjele, seksualno nasilje, odnosno silovanje za vreme rata, a koje su prikazane u filmu Peće od traume. I, I sada nastavljamo sa ženama, sa djevojkama, sa djevojčicama. Sve ovo o čemu smo pričali, ovih prethodnih nekoliko izdanja, a i ranije još nekim prethodnim kupecima, kupekima, je li je dio jednog velikog problema. I daleko smo mi još od njegovog rješavanja, ali pričamo o tome za razliku od nekog prethodnog perioda. O tome pričaju i divojčice u isto imenoj predstavi Reflektor teatra koju, koja je premjerno odigrana čini mi se 2. novembra, a Reflektor teatar inače 30. novembra, dan posle dana Republike, da slavi 10 godina postojanja. Djevojčice su, rekao bi, šlag na tortu tog njihovog rada i truda, Eto, mi smo nekako više navrata imali kao goste, glumce i glumice iz Reflektor teatra, imali smo i Minju Bogavac u nekoliko navrata koja je bila gošća, e, pa ovaj kupek eto posvećujemo i njima, odnosno posvećujemo svim onima koji svetle u mraku. A sad nešto više o samoj predstavi koja će, kao što rekao, se igrati zajedno sa muškarčinama, njihovom prvom predstavom, njihovom, dakle, Reflektor teatra, tog 30. novembra u Dorčov placu. Mi krvarimo za svijet je jedna od replika u predstavi. U našem univerzumu to ujedno znači krv za krv. Eh, našem, da. Bilo bi slatko kad bi se zamenilo uloge, pa da oni koji rado puštaju tuđu krv, odnosno muškarci, budu ti koji krvare za svijet. Bilo bi, ali jebi ga. Svijet je krojen po muškoj mjeri, i u kurcu je skroz kao takav. Odavno je vrijeme da ga prepustimo divojčicama ili ako je to problem, barem da ga zajedno dijelimo. I nikad nećemo isto vrijediti jer muškarci ne krvare za svijet. Oni krvare jer ga uništavaju. Gledajte divojčice, možda nešto ishvatite. A vi i slušajte divojčice jer sa njima i o njima pričamo u ovom 327. kupeku. Bojana Vuntuširević je, kao što rekao, pravila muzika za predstavu, a koju je opet napisala i režirala upravo Minja Bogavac. 
žene sa kojima su radile kao stručne saradnice koje su pripremale divojčice za predstavu su bile Adriana Zahrijević, Nađa Duhaček, Marija Ratković, Maja Maksinović i Jelena Nemet. Ovu posljednju ćemo posebno da izdvojimo i reći ću vam kasnije i zašto. Sad nešto malo više dakle o predstavi koja je kreirana kroz višemjesečni umjetnički edukativni istraživački proces. Kaže ovo intimistički lični i ženski komad koji pod reflektor donosi autentične priče, ali istovremeno govori o predrasudama i stereotipima sa kojima se mlađe zene susreću tokom odrastanja. Govorimo o sebi da bismo razumjeli svijet. Ovo je predstava o nama, o svemu što smo želeli, o svemu čega smo voljeli da se igramo kad smo bile devojčice. O našim maštanjima, tajnim dnevnicima, o prvim ljubovima, o traumama, o izborima budućih profecija, o našim školama i fakultetima, o našim porodicama i prijateljstvima. Ovo je predstava o ženskoj borbi protiv svih vrsta nasilja. Ovo je predstava o našoj borbi za nas same, ali za sve druge devojčice i devojke. Ne želimo da se plašimo mraka, želimo bolji svet, a one koje to izgovaraju i koje glume u predstavi same sebe su Jelena Cvetković, Sara Gajović, Anđela Memet, Adriana Mulić, Ana Ninković, Sara Ostojić, Ana Petrov, Milena Perić, Milena Sibalić i Lena Ujević. Dakle, u ovom 327. kupeku mi pričamo sa djevojčicama, u prvom dijelu sa Anom Petrov, Anom Ninković i Sarom Gajović, a u drugom dijelu sa Anđelom Memet i Jelenom Memet, jer na predstavi su radili majka i čerka. Što se mene tiče dosta priče, još malo muzike i onda idemo na razgovor jer ga zaista došla ima što sa divojčicama, što sa jelenom, tako da u ovom kupeku ni bilo mjesta, zamislite, ni za minju bogavac. Sa njom i njoj neki drugi put. Slušajte kupek i podržite kupek. www.patreon.com kroz kupek ili putem paypala dejan.kozul.gmail.com Divojčica će promijeniti svijet.
Dakle, evo nas u Dorčal placu, pričamo o devojčicama. Sad baš pokazujem njoj snimak koji sam sada uradio ovde kad sam dolazio, ovde kod ovog depova GSP-ovog, dve devojčice igraju futbol na ulici. Pa evo, dobrodošli u kupet. I možda za početak ne bi bilo vaše da mi se, ne samo meni, nego i svima koji slušaju ovo, da se predstavite, a onda ćemo naravno da pričamo o tome kako ste uopšte došli do predstave. Ja sam Ana Petrov, imam 23 godine, na završnoj sam godini master studija arhitekture i glumim u predstavi devojčice. Dobro, ti si ona koja su rekli da arhitektura nije za devojčice, za žene. Jeste, istina. Više puta. A dokazat ćeš nam zašto jeste. Ja sam Sara Gajović, imam 25 godina, iz Kraljeva sam, profesorka sam francuske književnosti i jezika. Glumim u predstavi devojčice. Ja sam ono što su mi rekli da ne mogu da se bavim spasilaštom na planinama, pošto je hladno, a ja sam devojčica. Ja sam Ana Rinković, imam 26 godina, konačno, i diplomirana sam profesorka književnosti i jezika, srpske književnosti i jezika, ne franske, i isto glumim u predstavi devojčice. Šta su tebi rekli da ne možeš? Šta nisu? Ja ne znam. Ne znam šta su one. Ona sve mogu. Nisu mi ništa rekli da ne mogu, ali su nekada imali reakcije na neke moje reči, postupke i tako dalje. Zato što si ti tuživa. Zato što sam tuživa. Dobro. Pošto dolazite, ajde vas dve ste donekle, iz sličnih nekih sfera, Ali zapravo sve dolazite iz nekih različitih, iz različitih sredina i svega, ali interesantno sada zapravo ono pitanje kako ste uopšte došle do predstave, koliko ste prethodno imali bilo kakvog iskustva. Neki od vas jesu to, znam, sa glumom, pjevanjem i uopšte nekom vrstom javnih nastupa, a ovo je međutim rekao bih nešto sasvim drugo. Hoćemo redom? Kako god. Za predstavu, pravo. Pa ja mnogo volim pozorište i sad kako je malo na fakultetu se oslobodilo vreme, počela sam ponovo da se vraćam pozorištu. Nikada nisam išla na glumu, iako mi je to bila velika želja. Sviram violinu i klavir, eto to sam završila. Za predstavu sam saznala preko društvenih mreža preko Instagrama videla sam objavu za audiciju popunila sam leksikon i baš mi je onako bilo primavljivo sve to i eto tako sam saznala nekako za predstavu a i sama tema me je privukla ne samo pozorište i gluma već i tema pošto gledala sam muškačinje 2014. godine kada su bili u Pančevu sa mamom i bratom i to je baš onako bilo pun pogodak u to vreme i za mene i brata, pošto smo bili u tom nekom uzrastu. Kada 
su te teme. Formativno. Tako je. Tako da privukla me tema, pošto sad mi devojčice da uradimo nešto kao muškačina. Ali nisam svakako očekivala da će me primiti. Zato što sam mislila... Ne, stvarno nisam očekivala, zato što sam mislila da ja nisam nikad išla na glumu i onda sam mislila kao možda me neće primiti, jel, adi idem ja da probam. Tako da, eto. Saro, ti si imala iskustva u grupi, grupi, koliko mi se čini. Jesam, od malena. Prvo sam od šestog razreda išla u dramski studio Sveznalice. Posle od srednje škole sam bila u grupa grupi. I kad sam došla na fakultet, preserila sam se za Beograd, pa nisam toliko aktivno bila u grupa grupi, ali kad igramo predstave, pa dođem gde treba. I u organizaciji sam Amfiteatr festivala bila. Imali smo jednu emisiju posvećena Amfiteatru sa vladanom. Da, da. Tako da, eto, to moje iskustvo ide odatle. Za predstavu sam pročitala na Twitteru. I u tom trenutku ja nisam bila u Srbiji, bila sam u Francuskoj. E sad, nešto što nikad nikome nisam rekla, da ne bih ispala neodgovorno, što nikako nisam, ja sam tu nekako shvatila da će predstava da se sprema sledeće godine. I sad kako sam ja u Francuskoj ove godine, ja sam pomislila pa super, da sledeće godine ja ću da se vratim, tamo imam kad, ako me slučajno prime, da se posvetim tome. A onda kada su me pozvali na razgovor, ja sam zapravo pročitala da je to ove godine, ja sam na studijama tamo. I ovaj, da, mnogo me privuklo što se popunjava leksikon, mnogo mi je to bilo simpatično, to je prvi kruž selekcije, to je prijava. Nakon toga su me zvali i to je bukvalno izgledalo tako što sam ja toliko dobro krila da sam ja malo omašila godinu. Svano ponekad imam problem koja je godina danas. Bukvalno smo imali radionicu jednu, ja sam se priključila online. Imali smo sutra razgovor, ja mislim sa Nažem Duhaček da je tad bilo i ja sam rekla ljudi izvinite, ali ja sad moram da idem jer mi je avion za tri sata. Ali tad je proces radice već bio gotov. Da, tad je već bilo gotov. Ali, eto, isto kao Ana, nisam bila sigurna da li će da me primjer kao nisam prvo... Znači ti si sačekala zapravo da te izaberu pa da im onda kažeš da ne možeš... Da, sačekala sam i to i da prođu evo tri predstave do sad pa da kažem da možda neću moći da učestvujem. Ali uspela na kraju. Učestvujem. Učestvujem. Ja sam... Meni je sestra poslala prijevu koju je videla, ja mislim, na fejsu i kada sam pročitala taj taj uvod, ja, uvod u leksikon ja sam rekla, pa ovo, oni mene traži tako da sam ja znala da će da me prime ovo to sad možda zvuči malo arogante ali šta god, ali stvarno imala sam iskustva glumačkog, igrala sam i u pozorištu Boško Buha u jednoj predstavi profesionalnoj hiljadu puta sam izlazila na prijedni za glumu, ne znam da sam to rekla da, jel to ulazi u staž ali završila sam i nižu muzičku školu Pevanjem sam se bavila, tako da nekako te izvođačke umetnosti mi nisu strane, imam iskustva sa tim. A što se tiče feminizma, bavim se feminističkim aktivizmom, tako da nekako stvarno se sve spojilo, to sve što je navedeno tamo, to sam ja. Ispunjavam sve. Ispunjavam sve uslove. I bilo je između 18 i 26 godina, to je bilo raspojno godina, a ja sam imala 25 u zato momentu, tako da molim lepo gornja granica. Dobro, ti si sad kao one koji su napunili 30 godina, sad kad je Vučić davao pare, pa su brinule da li će dobiti ili neće. Spomenuli ste taj leksikon, po čemu je on bitan, šta je u njemu toliko bilo 
Bitno, mislim, svi se sećamo leksikona, je li iz osnovnih škole, međutim, ovo nije bilo to, ili grešno. Pa nešto između je bilo. Mislim, meni je bilo to jako interesantno, zato što nije bio klasičan CV i motivacijalno pismo. I mislim da nam je svima muka od tih motivacijalnih pisama i kako se to tačno popiše i šta to zapravo treba da sadrži. A ovo je nekako bilo... Leksikon je nekako obuhvatao i te neke osnovne podatke o nama, informacije, ali je zapravo, mislim da je mnogo bolje ispitao našu motivaciju, zašto mi tu želimo da budemo, čime smo se bavili, kako nam je iskustvo i tako dalje, a bilo je jako zagorno popunjavati ga, baš zato što je kao u formi leksikona i zato što nas podsjeća na a i znamo da sve devojčice vole lecikovom malo ću preskakati neki red koji sam zamislio ali nadovezat ću se na ovo što si sada rekla i spomenula se između ostalog i muškačine dakle sad je deset godina praktički reflektor teatr deset godina je od muškačina osjećate li se donekle zapostavljanom samom činjenicom da su muškarčine ipak prve odigrane pa djevojčice deset godina poslije? Zapravo ne, osjećamo se baš nekako su nas Đorđe iz muškarčina je dosta, dosta grgur Đorđe Živodinović grgur ajde malo, celo ime prezime i nadimak sve on nam je dosta dao vetar u leđa i Ovo nam je raširio krilo nekako, ne znam, baš nas je probio i ja se ne osjećam kao da smo zapostavljene. Ja se baš osjećam kao da smo mali i da nas svi zbog toga tako neguju i kao tek smo počele i svi nas nekako guraju i sada, ne znam. Ja se ne, da, to što kažem, guraju nas. Guraju nas, ja. Mi smo ovde nove, znači eto, imali smo premijeru pre koliko, dvadesetak dana. A svi se prema nama ponašaju kada smo tu od uvodnika. Kada smo tu već tih deset godina. Osjećamo se domaći i ne osjećamo se uopšte kao da smo sad došle, ali imamo odgovornost. A nekako na ovom ličnom nivou, znaš da su devojčice nastale pre deset godina, nijedno od nas ne bi mogla da učestvuje, pošto smo sve tada bile maloletne, male. Pa da, bile su mali. Ali dobro, imala sam, pošto sam ja najstarija ovdje, imala sam 16 godina tada, tako da ne bih ni mogla učestiti. Ali dobro, kako dosta bitnih stvari vezano za rod, za šta god kasne vekovima, ovih 10 godina stvarno nije toliko strašno. A ja nekako verujem da je sad, baš sad u ovom trenutku trebala da nastane ova predstava. Zašto baš u ovom trenutku? Mislim da je baš lepo čučnula sad ali stvarno to mislim zato što je deset godina muškarčina zato što su oni stvarno napravili ime od reflektor teatra kad kažeš reflektor teatra pa misliš na muškarčine karijeru da, stvarno sad su došle devojčice koje veliko interesovanje za nas baš zbog muškarčina da vidimo sad kako izgleda iz drugog ugla ova priča a i zbog svega što se dešavalo u poslednjih nekoliko godina vezano za generalno umetnica i žene koje su odlučile da više neće da ćute, koje jedna po jedna sve glasnije i glasnije ustaju protiv nepravde koja im se dešava, pa imamo i slučajeve bezbednosti u javnom prostoru i na ulicama u protivnih nekoliko meseci, a mi o svemu tome govorimo predstavnik. Baš mislim da je pravi trenutak sad. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Tu su veliku ulogu odigrale žene sa kojima ste sarađivale i razgovarale u toku same pripreme predstave. Koliko ste negde bile uključene u sve to što se dešavalo i što se dešava, što na ulicama, za tebe znam da jesi, ali sve ovo što se dešavalo je proteklih godinu, dve, ne samo u Beogradu, u Srbiji, nego vidimo i u Prištini, Sarajevu i svuda pomalo, koliko ste bile uključene u to, koliko ste tu imali neka saznanja, a koliko vam je upravo rad na ovoj predstavi samo još dodatno negdje možda otvorio ili vas možda i uveo u tu problematiku? Ja mislim da smo sve smo čule informisane smo o tome što se dešavalo, ali ja u mom slučaju čujem tako nešto i naljutim se, jer razbesni me to što čujem što se dešava, a sa druge strane ne znam kako da usmerim to osjećanje koje imam kad nekoj promeni. A onda smo počeli da radimo na ovoj predstavi. 
upoznala sam devet prvo devojaka koje su sa mnom spremala ovu predstavu i mnogo sam mnogo sam naučila o svemu tome pa smo išli svi na te proteste pa smo svi izlazili na ulice pa smo šalju se snimci šalju se informacije, šalju se vesti uključene smo više u to a onda tek dolaze razgovori sa ekspertkinjama gde zapravo sam se osjećala kao na pravom sam mestu zato što vidim da postoji način kako ako nisi direktno ti ugrožen ali osjećaš potrebu da se boriš protiv toga na koje načine sve to možeš da urediš svaka ekspertkinja nam je pokazala kako a pokazale su mi i devojčice koje samo spremaju predstavu i sama predstava je na kraju krajeva sredstvo kojim se mi borimo protiv tih stvari tako da se baš osjećam sad korisno iskreno Da, po meni je nekako, da, eto, ja sam dosta bila upućena u to, zato što sam članica sam ženske solidarnosti i prosto bila sam deo i te organizacije protesta i prije toga smo ispratile smo naravno sve događaje koji su u protaka dve, dve i pol, skoro tri godine se dešavali na društvenim mrežama, počeli od glumica Jelena Radulović i Vejlinči, zatim Petničarke, Daniela Steinfeld, domaći mi tu, odnosno nisam prijavila pokret i tako dalje, ali i sad mi se bavimo, sada smo prvi put izašli na ulice u ovom broju, govorim sad o žensku solidarnosti, ali i generalno bavimo se nekim, ajde da kažem, osvješćivanjem na društvenim mrežama, zato što je to neki plan i neki nivo na kom mi možemo da delujemo i naravno trudimo se, volele bismo da nekako sistem menjamo i da sistemske neke odluke da utičemo na neke sistemske odluke međutim, meni lično je ovo značilo zato što je ovo još jedan nivo još jedan plan moje borbe još jedan aspekt moje borbe koji nije ni na društvenim mrežama, nije ni na ulicama već je u pozorištu i mislim da je to bitno mislim da je umetnost jako važan deo društva, društvenih promjena i nekako uvek sam više zaangažovan umetnost nego za larp u larp ovaj Tako da mi je čast što mi je pružena prilika da o tome govorim i pozorištu i da na taj način učestvujem u ovoj predstavi i da kroz ovu predstavu pokušam da donesem nekog plana. Ana? Pa, ja nisam bila toliko uključena u sve, naravno ispratila sam sve priče, počevši od glumica, jer sam tada, ja mislim da sam tada i najviše krenula da se interesujem ovom temom. Posle je krenulo sve nekako, sve više i više žene su prijavljivale i mislim da je to dosta, da smo napravile veliki korak time i samom ovom predstavom je da primjer posle predstave Moje drugarice, žene koje su gledale, moja majka, kuma, žene iz mog bliskog okruženja, počele su da dele sa mnom neke stvari, jer smatraju da, možda nisu smatrali tada da treba da mi kažu, ali sada su počele da dele i počele su da im se javljaju neke ideje šta bi mogla da rade. Jedna drugarica je počela da priča kako bi ona organizovala neku izložbu gde bi nas uključila. To vam nisam pričala, ali evo sad. Tako da, mislim da je veliki vetar u leđa i nama, a i devojkama, ženama, devojčicama koje dođu da gledaju predstavu. Jer nekako pozorište jeste 
predstava jeste kao igra neka i delo je sve to jako zanimljivo, ali kada uđete dublje u tematiku i kada shvatite da pričam za žene, da se svima nama to dešavalo ili da možemo da delimo neka ista mišljenja, znači da smo napravile da smo napravile pravi korak važu stvar kako su reakcije bile roditelja porodica ukoliko ih je bilo a prije svega te ženske linije koliko vam je rad sa svim ženama s kojima ste radile pred samu predstavu i naravno na samoj predstavi negde možda otvorio vrata i ka bolje komunikaciji sa majkama ili sa bilo kojim drugom članicom vaših porodica. Da li ste negde kroz te razgovore uspele da osvještavate problem? Pa, evo, ja sa mamom imam veoma otvoren odnos i nikad nismo imali problem u komunikaciji, ali gledanje predstave je neke njena neka shvatanja nije promenilo, ali počela je da razmišlja i malo sa neke druge strane, zato što ona kaže, ja sam nekako malo konzervativnija, ti si mlada, ti živiš sad u modernom dobu, kao ja neke stvari ne razumem i rekla da će doći ponovo i ponovo da gleda predstavu. Dovela je i dve koleginice koje su posle pričale, pošto mama mi radi u specijalnoj školi, Mari Mandić u Pančevu, i onda su one pripričavale jedna drugo i dogovorile su se da će organizovati možda nešto, da se sve organizuju i da dođu da gledaju. Veoma ih je, ta tema, dosta njih je plakalo kada su pričale o tome svemu što su pogledale, jer nekako kad slušamo sve to sa strane na vestima od nekih drugih devojaka, možda nam to nije tako pri srcu, dok to ne uradi neko ko je baš iz vaše bliske sredine. I onda je bio veliki utisak na sve žene, barem iz mnogo proženja. Tako da, mislim da je to jako lepo. Meni su na predstavu na premijeru došli mama, tata i mlađa sestra. Pričat ću i o roditeljima, ali glavnom je bilo mlađa sestra što mi je došla na predstavu. I sve vreme dok smo spremali, to sam i njima rekla, glavna motivacija da spremim ovu predstavu nije da bi moja mlađa sestra ogledala ovu predstavu. Ona je dosta mlađa od mene, devet godina. I sad je u srednjoj školi u tom osetljivom periodu kroz koju smo sve prošle. I samo sam htjela da ona vidi kako, ja njoj to pričam i privatno, ali mnogo drugačije kada ti to vidiš na sceni, kada to vidiš od deset devojaka, kada je to jedan projekat, kada je to, znači, pozorište je, stvarno je, da vidi kako je svaka od nas, kao i svaka devojčica, ja mislim, svuda, prolazila kroz te neke faze, kroz te neke probleme, kroz školu, kroz društvo, ali na kraju, evo, imamo nju koja završava arhitekturu, imamo nju koja je glavna na... kada treba da se buni, ali stvarno, i njena reč se sluša. Znači, svaka od nas je imala tako neke poteškoće, ali na kraju pravimo predstavu o tome i Preživele smo stvarno i dobro nam ide, zapravo. Da, nismo, izmini, ali nismo, stojite pred publikom i pričate priče iz vašeg života, zaista nisu to i neke izmišljene priče, da smo mi nešto ukrasile i osjećate se lepo što to govorite, 
ne osjećate strah i osjećate da ste baš na pravom mestu, nikakvu osudu i ljudi vam se posle zahvale i osjećaju se lepo. I od tog osjećaja mislim da ne postoji lepši osjećaj, zaista. Moja mama je bila, mislim, stvarno svi su oduševljeni, ali ja u moje priči više pričam o odnosu sa tatom iz ugla devojčice, zato što moje detinstvo je bilo tako da moj tata nije bio tu dok sam ja odrastala, zato što je to su bile te godine, 99. i tako dalje. I zapravo on je mnogo emotivnije doživao predstavu nego mama. Ima takav utisak, zato što je moj tata, mislim, policajac, inspektor koji je otporan na suze, koji prvi ne voli suze i ne reaguje na njih. A onda je gledao predstavu i evo, sinoć su oni došli kod mene i rekao mi je ti meni veruješ da evo ja se probudim u toku noći se probudim i plačem ti si mene ubila ovom predstavom to mi je izgovorio čovek koji ne pokazuje toliko osjećanja koji je jednostavno tako tako da mislim da sam ako sam uspela do njega da doprem toliko, nadam se da će i naša predstava uspjeti da dopre do šire publike ali stvarno ako smo njega uspjeli da razbijemo neke čakre si da, da, i ne samo do ženskih srca i do muških da, i do muških srca ne znam, ja meni ovo nije ni na koji način u tom smislu uticalo na odnos sa mamom i sestrom zato što eto, svesne su moje feminističke borbe i mislim, i sestra mi je feministinja, mama ne voli da se deklariš, ali ne bi su mi bile takve da je ona mnogo drugačija ali meni bilo kada je bio jedan od ovih protesta i sad ja sam nešto bila umorna i nisam se jedno natrala da odem ali prosto žela sam da lešim u prevetu i sad spremam se i kažem to tati i tata kaže, ma šta ima da ideš kada će tamo neko da se pojavi i mene to užasno zemiralo jer me taj defetizam nervira me i ne volim što postoji kod mog tate, ako nekoliko mama. Nažalost, nisu jedini. Naravno, da. Međutim, ja sam tamo otišla i to nam je bio drugi protest, pa onda bio treći, četvrti i bilo je sve više i više ljudi, a onda kada smo, znači pre to 20 dana, nakon premijere, sedeli smo, ili mi je možda to čak bilo i pre premijere, nisam sigurna, tako da li ne znam da su odgledali u tom trenutku bili ili ne, ali je tata rekao, kao to što radiš je mnogo bitno, ja sam ponosan na tebu. E sad, čemu je između tada događaja, to ste dve njegove izjeve prošlo 15-20 dana, mislim, nije uopšte mnogo vremena prošlo, šta je njemu to tačno promenilo mišljenje, ali od tog, ma šta uopšte ideš do ponosan sam na tebe je, eto, nije možda dugo kuc toliko, to jest nije potrebno mnogo vremena, ali je potrebna jedna predstava. Da. To ti negde znaš da radiš zapravo pravu stvar. Ta očekivanja koja svi mi negde imamo na tom nekom velikom nivou zapravo treba svesti na ovakve, ja mislim, stvari u životu i to je taj sistem mravljih karavana.
program kulturartistik me karakter edukativ. Koji segment rada konkretno sa Nađom, Adrianom, Jelenom, Sanjom, još neko bio zaboravio sam. Maja. Maja, 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 tako je. Maja, ovaj, vam je najviše, najviše značio u samoj pripremi. Ja mislim, razgovor sa Maja Mazma. I mislim da to najviše uticalo na sam tok predstave, ne tok, ali prosto na sadržaj predstave. Zato što smo sa njom najviše razgovarali o strahu u javnom prostoru, koje sve osjećamo. Shvatili smo da odakle goda dolazimo, koliko godne imamo godina, kakve goda smo fizičke konstitucije, šta god da radimo u slobodno vreme i tako. Znači, koliko goda se razlikujemo, taj strah delimo, to iskustvo delimo, svaka od nas ima neke različite neke različite, neke iste, naravno, mehanizme preživljavanja i to je nešto što, o čemu govorimo i u samoj predstavi. I taj razgovor je bio poslednji, čini mi se, ili predposlednji? Predposlednji, poslednji je se javno. Da, 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 predposlednji je bio. I on je nekako, iako je bio, kad se to desilo, možda dve nedelje pre premijere, ušao je u tekst. Odnosno, to neko iskustvo. To smo čuvali za kraj. Da, to smo čuvali za kraj. To je baš da, mislim, meni zbog moje struke je lično dosta pomogao, jer mi se na fakultetu bavimo projektovanjem javnih gradskih prostora i ja sam to sa svoje arhitektonske strane shvatila tako treba projektovati prostore koji će biti bezbedni ne samo za žene, nego za sve ljude, jednostavno osvetljene prostore, ulice, bez džepova, bez slepih ulica prolaza i ostalog. I mislim da je to jako, jako bitno osvestiti kod ljudi, jer prostor u kome živimo dosta utiče na kvalitet života i na bezbednost i na sve što će posle da se dešava u tom prostoru. Ne samo u kući, već i na ulici. To naravno ljudi ne shvataju ozbiljno jer uvek je kao urbanizam bio. Mislim, barem i nama na fakultetu, uvek smo taj urbanizam onako rešavali posljednji. Ajde prvo mi da rešimo taj interijer, da se to bude lepo, a posle kao taj urbanizam ćemo nekako sklepati. Ali mislim da je bitnije od toga krenuti, kako ćemo se mi osjećati na ulicama, pa posle kuće. Taj meni je to, na primjer, bilo super kada se ti to spomenula, jer nikada nisam razmišljala o tome. Nikada nisam razmišljala da je arhitektura nešto što uopšte razmišlja ili može da razmišlja o našoj bezbednosti. I da su feminizam i arhitektura zapravo povezani. Nas je na diplomskom na malom diplomskom ću reći, posle osnovnih studija, profesorka Jelena Ivanović-Šekularac učila kako projektovati bezbedan jedan stambeni blok, jer mi svi imamo, Ana isto pominje u predstavi kako ima strah od ulazka u zgradu, vožnje lifta dok čeka lift, Ti prostori su jako bitni da budu osvetljeni, da budu zaključane zgrade, da sve bude obezbeđeno kako treba, da nas neko ne bi sačekao slučajno, jer to se dešava. I od toga se sve mi bojimo. Sara, imaš ti nešto da dodaš? Pa vratit ću se na ono pitanje za ekspertkinje. Da, to jeste dobro. Ne, to. Odešle smo. Tu smo. 
mislim, stvarno je svakoj od nas razgovor sa svakom od njih toliko značio. Po mom mišljenju, baš zbog toga što smo prepoznali u njima i što im verujemo, jer stvarno svako od njih sve što priča, priča iz dugogodišnjeg iskustva i vidiš da su te žene stvarno na vrhuncu nečega u nekoj borbi kojom smo mi tek počele da se bavimo ovom predstavom. I onda stvarno osjetiš veliku čast da pričaš sa njima o tome i dosta su oblikovale i meni je mnogo drago kad mi se to desi posle svakog razgovora idem sa nekom od njih kući i ja celu noć ću da pričam sa njima o tome jer se meni u toku tog razgovora otvorilo milion sfera u mozgu koje treba da ispitam. Šta ja mislim o tome i koje zaključke sam mogla da izvedem iz tog razgovora. Isto tako Dok smo spremale predstavu i kad igramo, ja se stvarno nadam da sve devojčice ili mlađe sestre ili majke na kraju krajeva u vaspitavanju sve djece da će da prepoznaju nešto, ali naročito te devojčice da će da shvate da nisu same i da stvarno postoji neko koje kao što su one samo desetak godina starije, A ima osjećaj da smo mi to osjetile da mi za desetak godina želimo da budemo kao ekspertinje sa kojima smo pričali. Da dostignemo stvarno, da dostignemo taj nivo svesti, razmišljanja, pamet, inteligencije, aktivizma. Stvarno me je to nadahnulo, svaki razgovor koji smo imali sa njim. Pre nego što smo krenuli da razgovaramo, nisam ukačio ko neko je pričao o biber spremu. Zašto sad ovo spominjem? Nadvezat ću se i na ovo što je Ana sada pričala o sigurnosti u prostoru i o svemu. Pošto imam osjećaj, evo, konkretno, dakle, djevojke i žene koje su bile u Prištini na ulicama, jedan od njihovih zahtjeva, što je zaista jako, jako tužno, je bio da se legalizuje biberstvo. Dakle, mi nastop pričamo o stvarima poput i sigurnosti prostora, što u neku ruku uklanja pitanje sa suštine problema. Zašto nam je potreban siguran prostor? Zašto nam je potreban biberspray? Zašto smo uopšte prinuđeni da razmišljamo o tome, a suština tog pitanja, odnosno odgovora, leži puno, puno dublje. Pa, mislim, da, najbolje bi bilo da možemo da promenimo sistemi i da menjamo, treba da se leči uzroka, ne posljedica, to je činjenica. Ali, s druge strane, izgleda da nismo dovoljno zainteresovani kao društvo da menjamo uzrok. Pa, onda, eto, makar da imamo te neke alate i mehanizme koji će da leči posljedice. Mislim, ja ne znam što drugo da kažem, jer... Teško je što uopšte moramo da pričamo. Teško je što uopšte pričamo o biberspreju kao tako. Da, da. Na kulturi 2022. godina je... Nešto je pogrešno. Nešto, nešto, negde istine. Mislim, ja ne mogu da kažem, ja stvarno mislim da u poslednjih 10 ili 20 godina, dobro, ne mogu da govorim 20 godina zato što sam bila mala, ali da se menjaju stvari na ovom našem planu i da se vidim i osjeća se neki pomak ali takođe mi se čini da pre 30 ili 40 godina je bilo bolje nego sad. I prosto svi smo svesni društvenih faktora koji su na to uticali i rad i prosto neki povratak na neki 
konservativizam i slično, ali eto, mi smo pre 40 godina, ja mislim, bili mnogo napredniji nego što smo sad, ali opet s druge strane, ono što meni ne da da odustanem jeste to što je s druge strane, jel to je u poslednjih 10 godina bolje, to je bolje sad nego što je bilo pre 10 godina. A biper spray, mislim, nosimo ga kako po, ali kao imamo, kažem, svaka neke svoje mehanizme, kako da se, ako ništa drugo osjeća sigurnije i bezbednije u javnom prostoru, ali mislim da je ključni, jedna neka novinarka me pitala šta je naš cilj i ove predstave i nas kao devojaka, devojčica, žena, feministkinja i sl. Ja sam rekla, to je moje mišlje, to je moj cilj da prestanemo da se plašimo, odnosno da nestanu faktori zbog koji ne steraju da se plašimo. E sad, daj Bože da to doživimo dok smo žive. Nisam sigurna da će to tako, da će to biti tako moguće, ali eto, makar da probamo neki pomoć da napravimo. Da, nažalost, eto kao jedna od stvari o kojima se razmišlja su i borilačke vještine. To sam čula u taksiju, neko je pričao da se vozio taksijem, da je taksista prokomentarisao, pa to nije fair. Jer ako neko tebe želi da napadne na ulici, on sad ne zna da li ti kao žensko znaš neku borilačku veštinu. Jer ti ako znaš, on nije računao na to. Znači ti si hladno oružje. Zašto ja moram da se bojim što, mislim, svojom pojavom, uzrok, šta je uzrok, napastovanju, silovanju, šta, samo naša pojava. Pojavim se i ja sam kriva što sam živa, bukvalno kao ono što sam ja to što sam. Ja lično nisam u fazonu biberspreja, ne znam ni da li bih više bi se snašlo nečim drugim ali isto je stvar mi pričamo da li smemo Viber spray, elektrošoker ili da li smemo ako znamo neku veštinu da li smemo da je upotrebimo jer to bože posle mi možemo da odgovaramo krivično što smo se branili znači zašto mi pričamo o tome to je to nešto je negde krenulo naopako od nečega je krenulo mnogo pogrešno ja se sećam da je meni mama moja mama je sa Kosova iz peći i ona je ceo svoj život od malena nosila mali nož sa sobom. Uvijek. I tako, kaže ona, ja sam odrasla i kao, osjećala sam se jako neprijatno kad bi ga zaboravila. Da, nažalost, dok se neke stvari ne promjene, a promjene idu sporo, ako idu, to je nužnost. Nužnost je onda i da razmišljamo i o I o sigurnom prostoru, i o biberspreju, i o borelačkim veštinama, pa sutra i o pištoljima, ne znam, mislim, suludo je, ali tako je kao. Nadamo se da će da se promeni, da nećemo morati o pištoljima da radimo. Pa dobro, pa evo, umjetnost je jedan od načina predstave koje radite i sve što radite, zapravo jedan od načina osvještivanja ljudi, jer ne dolaze samo djevojčice i žena da gledaju. Eto, skuče tvog oca je recimo možda najbolji primjer kako se neke stvari mogu mijenjati. Ne pravim pare, zato dečko, ti nisi moj se pare 
svaki kari sosić Svršim ti na nosić Ti si moja plima, moja seks mašina Svaki kari sosić Sve ima kod kineza Nemoj da kolabiraš od silnog sungaza Sve, 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 sve Mi je problem i ja sam problem svima Ako si u kraju Nemoj da me cimaš Sve, mi je problem i ja sam problem svima Drugi put te mrzim prvi sam Uvek fina i ja sam problem svima Ne želim da sam zgrada, želim da sam nekretnina Sve mi je problem I ja sam problem svima Ko ti čisti čakre kad je duhovni kriminal Ne pitaj me nikada Zašto si pijana Ne daj me u palmotićevu Ne daj me knjigama Samo tebe biram za psihoterapeuta Nađi me ispod mosta Jer popila sam dosta Hrišćanka, hrišćanka, hrišćanka Vibes Došlo da dam zgrešila i oprostila Hrišćanka, hrišćanka, hrišćanka vibes Ljubav vera nada kod mene king size Sve mi je problem i ja sam problem svima Ako si u kraju nemoj da me cimaš Sve mi je problem i ja sam problem svima Drugi put te mrzim prvi sam uvek fina Sve mi je problem i ja sam problem svima Želim da sam nekretnina Sve mi je problem I ja sam problem svima Ko ti čisti čakre kad je duhovni kriminal Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera Koliko vam se minja uplitala u vaše priče? Koliko ih je uobličavala? Koliko ste imali slobodu da je ispričate onaka kako vi mislite da treba? Pa ne, ona je to dramatoški uobličila samo. Ja bi tako rekla. A prilično su autentične. Mislim, iako je nešto menjano, to je neki detalj, ali suštinski to je to. Da, sve su priče autentične i ona je toliko maestralno uspela, jer mi smo stvarno pričali o svemu i svačemu. Kao sada kada odlutamo, tako se zvonutamo. Stvarno, Otvarali smo takve neke teme koje nisu bile ni planirane za taj dan i ostavili smo po satima, po osam sati smo ostavili na probi. I onda smo, iako su svi tekstovi bili spremni, mi smo dobijali priču po priču. Znači dobijemo danas Anjanu priču i radimo narednih nekoliko dana njenu priču. I tu se, ja mislim, svaka od nas, ja sam se prvo oduševila koliko je ona uspela u pet minuta, deset moje scene da ubaci sve što smo mi pričale. Da. I stvarno su autentične. Stvarno je sve autentično i sve je bilo tako kako je ona preformula, mislim nije ni preformula, ona je samo to sklopila lepo, ali sve su naše priče. I tačno je znala, to sam tek kasnije osvestila, tačno je znala u toku razgovora koju nit da povuče, na koju stranu da okrene razgovor, koje pitanje da postavi jer je to otvaralo nešto čega mi nismo bili svesni. Ja za moju scenu, ja sam to samo pomenula kada nisam kucanje na vrata. Ja smo samo pomenula jer smo nešto pričali o gde smo živele, stan, ovo, ono i posle zapravo te ključna stvar moje scene. Ja nisam prepoznala tatu kad je došla kući, ali eto ona je prepoznala da to može da bude jako dobra priča i onda smo imali individualni razgovor i ona pitala da bi sam mi priči kako je to tačno bilo. Ja sam imala pojma da će ona to dubaći u predstavu. Onda kad smo dobili tekstove stvarno neko nam je ono sažeo sve traume, sve strahovi i sve lepe stvari u deset minuta naše scene. Tako su moji izmišljeni likovi, na primjer, postali stvari. Postali stvari. Minje se u mojej sceni najviše fokusirala na moju igru sa najboljim drugaricom kad smo bile male. I 
mislim da je to jako lepo oko zato što sam ja napokon, ja sam imala izmišljene likove kad sam bila mala i oni su bili moji ovaj, i dan danas ih se sjetim. I oni sad glume u predstavu. I oni sad glume u predstavu. Oni su sada postali stvarni, tako da je meni Minja ispunilo želju na neki način da neke moje igre postanu sad stvarne. To ima onom crtanom inside out, tako da, se da, 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 da. Slonom, delfinom ili šta je već. Eto, tako da. Ovaj, ali jako, jako dobro to mi uradila i mislim da sama, sama predstava ima ovaj, nekako gradacijski ovaj, ide sam splet scena i na kraju onako je eksplozija sa Anom Ninković. <laughs> pa da, počinje kao igra a završava i se. I kao tralala. Mm-hmm. A onda da. vidimo da baš i nije tralala. I nije. <laughs> pa rekao bih da je predstavama ovog tipa i generalno zapravo se predstavama i umjetnošću u suštini koje ima taj angažovani preznak. Zapravo ne volim to nekako da, da, da ističem jer mislim da to tako mora biti. Da. Mm-hmm. Ovo, nažalost, vrlo često nije pa onda nekad moramo i da kažemo, ali imam osjećaj da je bukvalno skoro svaki put i s kim god da pričam na sličnu temu je zapravo neka vrsta ujedno i terapije. Jest. 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 Mi smo svano, mi smo počeli da se sastavimo negdje u julu, čini mi se. Da, tako. Ti, ti si bilo u Francuskoj. Da. Ali ovaj, u Julu to je bilo neko upoznavanje. I Minja bi nam da, zadala neku temu, to je spitala bi nas da pričamo o nekom našem iskustvu koje, ne znam, pričale smo o prvoj menstruaciji, pričale smo o, ne znam, odnosu sa roditeljima, vršnjacima, čega smo se igrale i slično. Jedna bismo nekako uvek odlutale. Počele bismo to, onda bismo odigresirale, lutale i se to je to sve zapisivala nekako. Da, imala je zvesku i stalno. I, I pre tih proba, proba, pravi proba, formalno da kažem, zvanični, smo se mi čak i kad Minja ode, ostajale. mi ostajale da pijemo kafu i pričale o nekim iskusima kojem, kojih se možda ne bismo ni setile da da, evo, jedna nije spomenula jedno, pa se onda odgovorila da vezala na drugu, pa da joj, pa da, ja sam to isto tako. I to nisu no, možda nužno traume, ali su ipak neka negativna iskustva uh, koja su kao sad dosvijestile. Stvarno je bilo kao slučajno, znači, stvarno grupna terapija. A i stvarno je neverovatno to uh, povjerenje koje uh, stičeš... Uh, a ne poznaješ devojke sa kojima radi. Mislim, uh, ne poznaješ Pitanja su bila nekako pažljivo odabrana i posle mi kad smo lutale smo samo širile priču, ali nisu to bile stvari koje bi ja sad ispričala nekoj devojci koju prvi, prvi put upoznam. Ali jednostavno osjetila sam se tako da mogu da pričam Daj to ispred njih. poverenje se tako nekako, to jest to poverenje prosto bilo default. Nekako da. Da, da, da. nije... Mi nismo pričali o tome, niko nije sad istakao to kao, e sad, sve što ovdje pričamo mora da ostane ovdje. Da. To, to je prosto, smo sve to tako osjetile i ni u jednom trenutku se nisam osjetila, ja osjećam neko da priča nešto o meni, da me opovara, da sad deli neka pojedinica i tako nešto. Znači kao što i na pravoj terapiji, prosto mora da postoji taj nivo poverenja, ovdje je on od početka tu. I niko nije morao to da naglasi. Da. Sve smo bile automatski svesni toga da je to siguran prostor, to, da smemo i možemo da delimo, uh, a mislim i najdublje neke 
intimne isposti iskustva i slično i meni je to onako mislim da je to jako važno i jako je lepo zato smo sada i drugarice pa koliko se taj siguran prostor prebacio na ovaj prostor ovdje odnosno u toku same predstave koliko ga osjećate u tom trenutku kada treba da izađete pred sve te ljude i da ispričate to što treba da ispričate Ukoliko ne želimo o nečemu da pričamo, ne moramo. I da čak i ako nešto podelimo i ako ona to možda ubaci u naš tekst, ukoliko ne želimo da govorimo o tome na samoj predstavi, da ne moramo. Znači, sve jako pošto je naše granice i mislim da je to isto jako važno i da je to takođe doprinelo tome da se osjetimo sigurno. A meni, mislim, ajde sad ja ću govoriti svoje lično iskustvo. Ja onako više govorim o nekim opštim mestima nego o ličnim ispovestima, ali to što kažem, lično mi je katarsično. Katarsično mi je što, eto, kažem pred ovih 100-200 ljudi, koji nam je već kako citac, ali... 250. I nije mi. I mislim da to treba da se čuje. Mislim da je to baš... Kao sad sam dobila prostor da to zapravo kažem nekim ljudima tu, ovako u oči. Dobro, ne gledam ih u oči jer su u mraku, a ja sam u reflektorom. Ali je zapravo katarzično iskustvo. A opet s druge strane, zaista je minja poštovna naše granice da ništa što ne želimo da kažemo, Ja mislim da i nije bilo tako neprijatnih nekih stvari koje je Minja uzela i stavila u tekst, pa da je sada neka devojka došla i rekla je, ja to neću da kažem. Zaista je izabrala onako, osetila je šta treba da se, da uđe u scenariju. Tako da, mislim, moja priča jesu moje igranja i neka prva simpatija i te neke stvari gde on mislim da ćeš da gleda predstavu pa će vidjeti da se postoje deo predstave zapisanje u vremenu ali ne znam, meni je jako lepo i zanimljivo što mogu da podelim to sa ljudima sad ovako, tako da možda da su neke stvari malo ličnije ne znam, ali ne osjećam, ne osjećam nekog autoskopu ili nepoverenje sad nas Meni je fantastično što na svakoj probi i kroz svaku predstavu svaku priču svake devojčice mi osjećamo toliko kao da je prvi put. Proživljavamo i preživljavamo. I plačemo. I znači sve plačemo na kraju Anine scene i na kraju predstave kao da je da se prvi put gleda. Jer toliko taj baš upravo sigurni prostor i ton u kojem smo mi pričali u tom sigurnom prostoru se preneo i na scenu. I baš zato mislim da svako od nas stvarno oseti koliko ova što trenutno priča opet proživljava to i koliko je sve to iskreno i tačno i njeno i njeno lično i onda mislim da je to što smo stvorili taj sigurni prostor stvarno apsolutno preneto ovde na scenu i da je to jako važno za poruku koju mi želimo da prenesemo i za jačinu i domet te poruke koju mi želimo da postigamo Dakle, u tom smislu onda treme nije ni bilo. Pa sad, šta se dešava da imamo iza? To je. Smirujemo se. Bilo je. Sara izbacuje tremu kroz vrata. Ovako uzme smo našu tremu izbaci. To ima ono neki metod. 
Imamo tremu, ali ja mislim da ona nestane kada izađemo i kada stanemo. Ja sam osjećala tremu u smislu, nemam problem da pričam o najličnim stvarima pred publikom, pred kojim god brojem ljudi, ali sam imala tremu u vidu odgovornosti koju osjećam. Kao nova predstava novih lica Reflektor teatra posle muškarčina koji se deset godina fenomenalno igraju i pogodite šta, upravo te muškarčine su pričale sa mnom i rekli su mi jednu ključnu stvar koja je mene izvadila iz svih tih problema koje sam imala pred predstavom, a to je da su i muškarčine i devojčice predstava koja isključivo zavisi od kolektivne energije i dobro napisanog teksta. Dobro napisan tekst imamo već. Dobro naučenog dodat ćemo mi. Ali ta kolektivna energija koju i oni imaju i koja se delom prenela na nas i energija koju smo mi ispoljile kroz taj siguran prostor je doprinela tome da izađemo hrabro da stanemo na scenu i da odigramo tu premijeru. Uz jednu bitnu razliku kada pričamo o muškarčinama i djevojčicama, to je činjenica da su oni ipak glumci, možda u tom trenutku nisu bili profesionalni, ali su svakako da, danas jesu, već sada, to možda negdje vodi nas do tog sljedećeg pitanja, kao da li je ovo prvi korak. Hoćete li ponovno da idete na FDU? Pa ja sam sa FDU, sa studiranjem glume, razkrstirao u svojoj glavi, ali ne znam, ako reflektor me bude zvao opet da igramo nekoj predstavi da ću pristati što da ne. Nisam alergična. Ali meni je baš divno što je i u tom smislu što mi je pružena ova prilika. I baš mi jedna glavna propozicija jeste i bila, to s kriterijima jeste bila to da ne budemo ni glumice, ni studenti, ni glume. I Onako, i to je bilo dosta, izazov je bio, prosto neke imaju više, neke manje iskustva na sceni, ali mislim da smo se na kraju krajeva sve snažili. I mnogo je važno to što stvarno pričamo naše priče. Znači, ne može da bude neiskreno jer mi smo učestvovali u pravljenju tog teksta. I to je, ja mislim, jako bitan element. Nikada nama Minja nije tu insistirala sada nekoj glumi na nečemu, stvarno nije, samo tu smo da se, mislim ja tako gledam, pre nego što izađem na scenu, ja samo sebi kažem igraj se i mene to pokrene i što sam dobila priliku da stvarno ispričam nešto, naročito što je to nešto može da utiče na nekoga na pozitivnom smislu i mislim da nam je to dovoljno za sad. I da nam to što nismo profesionalne glumice nije nikakva prepreka za ovu predstavu. Glumimo glumice. Glumimo glumice. Ali meni je super što, mislim sad opet to je neki moj problem u glavi, ali ovde se nisam nikako, ni malo osjećala kao sad ja treba nekome da se dokazujem. Da li sam ja dovoljno dobra, da li sam ja dovoljno talentovana i slično. I mislim da je to jedna od dobrih strana toga što smo sve amaterke, mada ja ne volim tu reći. Nismo se takmičili. Tako je, to je jedna od tih stvari. Da li je neko ume da peva lepše ili bolje ili gore i da li neko ima ovakvu dikciju ili onakvu dikciju. Mislim, glupam, ali kao te neke stvari koje su kao važne za glumu. Ne, najbitnije je bilo da mi 
kažemo to što imamo da kažemo. A sad to ko ima glas ovako ili onako lupam ili ne znam da li je okretni ili ne znam što nema veze. Manda, ja sam se, ja sam ne delim baš skroz mišljenje, zato što nikada nisam išla na glumu, niti sam pokušala da upišem glumu, nikad nisam imala hrabrosti za to, pa sam otišla na arhitekturu toliko hrabrosti. Ali, jesam se na početku osjećala kad su devojke počela da dele, kao igrala sam u toj predstavi, znam kako idu vežbe zagrevanja na glumi, išla sam kod tog glumca, kod ovo, kod onog, ovaj mi je rekao ovo, uži krug, ne uži krug. Ja onako, ja, ali ja nikad nisam stala na scenu, sem da sviram i pevam, ono, to sam radila u muzičkoj školi. I kao, kako ću ja sad ovo? I onda su mi mnogi ljudi posle. Ja uvek prvo što pitam, kažem, jesam bila dobra. Ne. To je, jesam bila dobra. Jesam prošla. Da. I onda su ljudi počeli da im pričaju, baš iz tog razloga što nisi nikada išla na glumu, je nekako onako fokus na tebi pošto ti to nekako svoje nešto izlažeš, kako ti misliš da treba, znači mene niko nije naučio kako da sad ja to radim, nego ja radim kako ja mislim da to treba, sad da li je to dobro dođete da gledate pred sve pa ćete mi reći, pitat ću vas jesam bila dobro dobro, za jednu zapravo ključnu poruku što ti izgovaraš na kraju je nešto što smo imali prilike da čujemo i u Prištini i ovdje i svuda Ako se plašiš maka, zapalit ćemo ovaj grad, nije potreban ni dobar glas, ni sluh, potrebna je samo iskrena želja. Tako je. Pa jeste. I s time možemo da zaključimo ovaj razgovor. Da. Dođite da gledate devojčice. Dođite da gledate devojčice. I da čujete. Da. To posle. Prvo da čujete, a onda gledate. Hvala vam. Hvala vam. Anđelom Anđela je trebalo da bude dio zapravo ove prve grupe, 
zajedno sa dve Ane i sa Sarom, međutim, nije stigla, ali dobro stigla je naknadno. Zašto? Anđela i Jelena, da, Anđela jeste dio djevojčica, odnosno ove, sve to mogu da je nazove možda i trupom pozorišnom, pošto je vrlo moguće da će izaći i vano onoga što su mislili da će biti. A Jelena je neko koje osim što je učestvovao, odnosno u razgovorima i neko vrstim priprema djevojčice za ovu predstavu, ujedno i Anđelina mama. Dakle, specifičan odnos, kako nijedna djevojčica unutar ove grupe nije imala sa svojom mamom. Ne kažem da nisu imali takav odnos, ali njihove mama nisu učestvovale nije na koji način, osim u podrškom u radu na predstavu po za početak. Dobrodošle u ovo posebno kupek izdanja. Hvala. Jelena je već bila dijelom gošća kupeka kada je bila ova priča oko super djevojčica, pošto smo dio emisije posvetili tome, tako da oni koji su slušali veruje mi da znaju ko je Jelena Memeta i one koji nije slušao možda znaju ko je Jelena Memeta, jer je vrlo često na različitim medijima bila baš povodom super djevojčica i svega što se dešavalo, čemu ćemo pričati malo kasnije. A sad bih volio Anđelu da pitam ono što sam pitao i dve Ane i Saru, a vezano je za samo učestvovanje u predstavi. Na koji način si ti došla do informacije uopšte o samoj predstavi i kako si se i zašto si se odlučila da učestvoješ u tamo? Pa došla sam do informacije za predstavu preko mame, ona mi je pokazala audiciju zato što sam... U tom periodu baš imala neke probleme sa klavirom i nisam znala što da radim, a zna da volim glumu i da želim da se bavim glumom. I onda sam pogledala o čemu se radi u predstavi i feminizam, što je naše lične priče, što je već, što još ima. Da, to je to. Dovo, to mi pričaš u predstavi, kao i sve djevojčice, više manje o svom nekom iskustvu. Tvoje jeste, između ostalog, specifično, jer ti si praktički od malih nogu u toj priči. One jesu na neki način bile uključivane u nekim fazama svog života, neke čak i više u toku same pripreme predstave i u toku same predstave, ali ti si tu bukvalno, dakle, od kako znaš za sebe. Da, stalno sam išla na proteste sa mamom kad sam bila mala. Imam baš i slike, pokazala mi je skoro, jer se ja toga nestao, naravno, zato što sam bila mala. Vidim da sam veća od onog, kako se zove... Malo si veća od transparenta. Da, od transparenta. Ali u mojoj priči ne pričam toliko o sebi, više pričam o generalnim problemima, naprimjer o aktivizmu, feminizmu, što je... Sve ostale su nekako lične, ali u isto vreme izražavaju te probleme u svetu i nejednakosti rodne. Moje je uglavnom za to. Jedino što kažem je za mamu. To mi je slatko, kada razmišljam o vas dve, baš sam sad i Jeleni spominjao, možda mi je najpribližnije pokušati objasniti nekome drugome šta je to zapravo značilo je možda kao kad imaš mamu koja ti je nastavnica u školi u kojoj ti ideš koliko ti je to negde možda ajde blisko tu može evo i Jelena da se uključi 
I koliko si, i da li si uopšte osjećala možda sa strane drugih djevojčica, tipa to kao neku vrstu začekavanja, kao znaš, kao tebi mama tu, ti možeš svašta, ti možeš ovo, ti možeš svašta. Nije, nije stvarno zbog toga, nego sam skapirala koliko zapravo znam o feminizmu zahvaljujući moj mami. I stvarno je bitno znati, jer, na primjer, u mojoj školi bilo gdje gdje se nađem da je ta nejednakost. Ja se naravno svađam, nesvesno. Pokušavam da ispravim to i skontam kako sam zapravo mnogo agresivna u tom smislu. Ne, to nije u redu, kako možeš tako da misliš, onda se svađam. Mora da se ispravi nekako. Jelena. Pa da, zato što nekako mi se čini dobro, mislim da naš odnos nešto nije posebno na odnosu na drugi odnos mama i čerke, mislim da je tu to sva što smo zajedno. Da, to je isto, to je definitivno isto. Ali prosto, eto, ja sam se trudila da nekako te vrednosti ugradimo nju, prosto mislim da je važno, te vrednosti i principi su životno važni, pa nekako od malih mogu smo tako i se trudili da da rastemo i da se vaspitamo feministički s te strane znam da je to ugrađeno u njoj ali nekako kako krenem dođe pobertet onda sve što ja radim kao ja opustim i neću da idem tamo i onda ali u principu da ja sam njoj poslala taj konkurs ja sam onda raznala sam da mi nje radi u festivu mi nje jeste moja ljugarica ali nisam htjela da namećem njoj da onda sad nešto ako želim niti sam ja išta minji pomenula da će mi se Anđela pojaviti, da sam učinu, to je njeno i ako želim da se pojavim stvarno, ja sam jutro poslala i ona ništa nije tad reagovala jer je bila u užasnom stresu oko diplomskog klavira, ali kako je diplomirala, uglavno je tog dana ili su trajan došla i rekla, ej, gdje ste meni ona poslala da se prijavim? Evo, tu ti je link i onda je ona se sama prijavila, tamo je pisala šta je pisala, malo imala trenu pa me pitala kao, ja sam ovo dobro napisala, sam ovo super, sam sve napisala i ovo je prijavila se. I stvarno je bilo uvišćekivanja, nisam stvarno htjela ništa da te veniš i mi to najviše vrze, ali da sam to nešto kao, ko je izabrao, 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 što sad mi se pozirali na ulici, bilo je presvišno, kad je stigao mail, stavno je proveravala mailu i tako. I tako. Tako da nekako si se i ja trudila stvarno bez obzira što je ona sad kao moja čerka i sad ne znam, znamo se sad to svi u aktivizmu, mislim da ne treba da postoji ta vrsta neke veze i to užasno me nervira kad se to dešava. I onda kad me Minja pozvala da me pitaju hoćeš da držiš radionicu, ja sam bilo pozvala joj, a da li će Anđela da se s tim složim, ti prvo Anđelu, ako je ok, onda hoće, neću da ulazim u njen prostor. Ako to njoj smeta, prosto nije, znam kako je, upravo to što ti kažeš kao majka profesora. Nije mi bio problem, stvarno. Nije bio okej. I onda smo držali dodjelnicu, pričala sam baš o protestima. Pričala sam i o bubnjarkama, i o istoriji protesta, i o istoriji ženskog organizovanja mnogo pre nego što su se mi rodile, da nekako ništa ne polazi od nas. Zapravo mnogo, mnogo žene je dalo svoje živote, da bi smo vidjeli ovdje gdje smo. Nismo još uvijek na nekom zavidnom nivou, ali ipak ne bismo ni ovdje bili da nas nije bilo tih nekih žena od ranije. Da, na primjer, to što si popuštala, one filmove, o protestima, onaj performans sa Vesnovi koji je što bio Zoe, Act Women. Ja sam bila prisutna na tom protestu kao mala. 
i sećam se baš onako vividno. I onda kad je pustila taj film, ja sam se setila svega i shvatila sam prosto, što sam bila mala i sad sve onako imam više godina i proživjela sam neke stvari koje nisam tad, naravno. I rasplakala sam se, baš me pogodilo, što sam se setila toga, jem što je tema toga. Da. Sad i meni, odlutale su mi misli razmišljajući o svemu tome. Ali ono što sam htio da pitam je pitanje koje je bilo upućeno i njima između ostalog koliko su u radu i pripremi za samu predstavu sebi otvorila neka vrata pre svega što se tiče samih saznanja od protesta pa nadalje pa koliko si ti u tom smislu saznala nešto novo u radu sa mamom, sa Majom, sa Nađom, sa Adrijanom. I koliko ti je to pomoglo u samoj pripremi predstave. A za Jelenu će biti pitanje koliko si ti primijetila kod drugih djevojčica da ih je rad sa tobom i sa ostalim navedenim ženama zaista negde još dodatno otvorio za to vrlo bitno pitanje. U smislu, naprimjer, čula sam tuđe iskustva i ne znam što da kažem za to. Mislim da nisam bila na nađinu ili jesam. Bila sam na Adrijaninom, Adrijana je baš pričala o istoriji feminizma i kako se krenula i to sam baš dosta upamtila jer je bilo zanimljivo. Ali to nisam znala, to stvarno nisam znala i eto, to nam je isto pomoglo sa predstavom. Sve nam je, sve ta predavanja su nam pomogla za predstavu, zato što smo onda razmišljale više i razmišljale u tom smislu šta da stavimo u predstavu, šta je bitno, ključno, zajedno sa našim iskustvima. Da, mislim da je super što su bile te radionice, one su važne da daju neki kontekst, neki širi kontekst, a ne samo tog iskustva i da znaju nekako i da prepoznaju i da razlikuju šta je šta i zašto je to tako. Što se moje radionice tiče, pa uvek sad pokazavljamo neke radionice sa delikama, tu se odmah vidi neka promjena ili neko uđe u neki proces. One su već imale dovoljno osvešenosti i pre te moje radionice, ali ono što sam primetila je dosta tu emotivnu reakciju, pogotovo zato što sam pustila i taj film sa uličnog protesta za šestna zajedna aktivizma, koje su radila Activen. I mislim da su se dosta, dosta ih je pogodio taj performans sam, zato što on jeste, on ima za cudu, on izazove suze kao što je njihova predstavlja. Mislim da im je isto dosta to pomoglo da razumeju kako je bitno da na sceni izazovu reakciju. Meni dođe da plačem na kraju svaki put, ali mislim zaplačem. Ne mogu da se suzdržim. Bez obzira što glumim i bez obzira što sam prošla kroz 150.000 puta kroz taj tekst, dalje prosto zaplačem. Revor to govori, 
jednu bitnu stvar, da sve ostalo što je ipak otvoreno srca i onda je naravno ranjivije, ali i činjenica da ne zapločete samo vi, nego se zaploče i u publici. Ja to govori zapravo negdje onome o čemu ja nosto pokušavam i kroz ovu emisiju da govorim o umirnosti kao zaista vrlo, vrlo jako pa političkom ovoću. Jer u suštini sve jeste politika pa i suze na kraju krajeva i te reakcije rekao bih znaju da dovedu do samih promjena. Evo Ana je pričala konkretno o slučaju njenog oca koji je govorio da šta sad ti protesti to jednako tu neće biti puno ljudi svega do momenta njegovog potpunog preokreta u momentu kada je pogledao predstavu i ponosnog oca na sve tako da ovo što se radi i što radite i radit ćete vjerujem barem još koliko su muškarčine igrali 10 godina ako ne i više je jako jako bitno kako i Sara rekla ona je to ušla između ostalog kako bi njena sestra mlađa sestra čula i vidjela ono što oni imaju da kažu da i meni je jako bitno da ostali vide što se dešava na svetu ja sam dosta ljudi koje poznajem pozvala prosto da vide kakva je predstava i što se dešava i oni stalno mi prilaze kao joj, ovo je stvarno toliko izazvalo neku emociju u meni, ne mogu da opišem, plačem iz... Svi su se potresli, da. Ali to su stvari koje su svakodnevno oko nas, rekao bi stvari pored kojih mi prolazimo zatvorenih oči i ne osvještavamo ih, da. I u ovom trenutku je kao taj neki katarzičan moment kada ljudima dođe konačno, je li da... Da, prosto se ne priča o tome i sad kad je naglas, onda... Jedna od njene drugarica sedela sa mnom i baš je isto i baš je imala jako emotivnu reakciju i baš je tako to i artikulisala mi. Zapravo kad ti to ovako prolaziš pored toga, misliš to je sporadično, a zapravo kad staviš ovako u jednu predstavu sve, onda vidiš koliko je to veliki problem. Da, i to sve divojčice prolaze u... I da su još i kao... Još je teže kada znaš da su to lično iskustvo. Da li su to neke izmišljene iskustvo, nego su upravo lično iskustvo ti divojčice. Da. Da je to jako važno. Anđela, je li tebi planiraš li, mislim, ovo ti prvo iskustvo u ovom smislu? Neke od njih jesu imale glumačkog iskustva, neke nisu, neke su bile potpuno prvi put u sličnoj priči, šta tebi označi i koliko misliš da je ovo možda još jedan od načina na koji može da se izraziš pored svega što sviraš, klavira, gitare, pa evo, i bubnjeva. Da, pa definitivno se izražavam, zato što ne znam kad sam krenula tačno da se interesujem za glumu, ali nikad nisam se prijavljivala na te audicije, ne znam, za filmove, predstave, zato što nisam znala šta je dobro za početak i da li mi treba neko gumočko iskustvo. Ali, meni je stalno cilj da prenesim tu emociju i dok sviram. Ja i onako planiram kompoziciju i da, na primjer, kroz tu moju kompoziciju prenesim neku emociju i dok sviram, ne znam, klaver, gitaru. Dobro, gitaru baš i ne, zato što uglavnom sviram neki rock, punk. Mislim, i to je, naravno, neka priča. Za tati treba dva akorda, ja. 
Ne, ne, četiri. Šalim se. Um, mislim, u banku je ta agresivnost, politika itd. itd. Um, ne znam, pošto planiram kompoziciju, rekao, i se bavim glumom dalje, definitivno. Zato što mi prije, kad prenesem tu emociju, mnogo mi je drago kad neko osjeti, znači da smo dobro nešto radili. Još jedno pitanje, pa ću onda malo pređem na Jelena, koje sam postavio i njima. Koliko misliš da su divojčice zapostavljene bile samom činjenicom da je reflektor teatar ipak prvo uradio muškarčine, pa evo sad se priča o deset godina muškarčina, a ne o deset godina divojčice? Pa, nisam razmišljala o tomu, ali što je presao muškarčina, naravno deset godina njih, za deset godina će biti i o nama, od nas to je. Ne, znam, nisam razmišljala. Misliš da ćeš igrati ovo deset godina? Pa, verovatno. Verovatno. Možda bude nešto treće za deset godina, kao što je muškarčina i devojčica. Sve naše odgode je ogromna kamata Ana je već 
naši se dugovi nisu iskupili u naprijed. Kulturno-umetnička programa od edukativen karakter. Bar ja negde vidim ovu predstavu kao mogućnosti drugim djevojčicama da učestvuju, jer to sad Jelena može da nam potvrdi. Iskustva su više manje ista kroz vreme, tu i tamo uz, naravno, sada sve prisutni internet, čak je možda i opasnije, kada pričamo već i o toj digitalnoj bezbednosti o čemu si između ostalog i pričala čini mi se tako da mi nikako da sve to što nam dolazi sa vremenom i te neke dobre stvari da ih iskoristimo za dobrobit, nego rekao bih kao da nam se samo otvaraju neki novi portali i neke nove opasnosti ali mi ne stignemo da se za njih pripremamo niti stignemo one prethodne da zatvorimo ne, da ne stignemo ni one prethodne da savladamo a dođu neki novi i sad tu je već problem možda za generacijski u tom smislu za roditelje u odnosu na decu da mogu da savladaju sve te tehnike na vreme odnosno sve što nosi internet i kakve opasnosti i kakve dobro nije internet samo Muzika a evo sam se baviše radim sa dečacima, odnosno sa momcima, tako da pripostavim da je zato prvo išla ta predstavna škačina. Da, pa dobro da neko ne shvati pogrešno, ne mislim ništa loše, nego je više onako sada interesantna igra i sagledavanje. Zanimljivo je, u Beogradu se niko nije bavio, nismo baš imali kapacitete za teatr toliko. U početku smo radili, prve godine kad smo se osnovno radili smo ovaj school fest, ali nismo uspjeli da to održimo, nismo mogli nađemo sredstva za narednu godinu i tako da smo na kraju i odustali od te ideje. Posle smo krenuli više se bavimo nekim drugim stvarima. Ali u Nešu postoji centar za devojke koji također radi predstavljaju se performansi sa devojčicima, sa devojkama i uglavnom radi Renste, odnosno obrađivali su vaginne monologije i ja sam nemitivno biće te dve predstavlje, to znam da su obrađivali vezano baš za devojčice i za žene, ali niko po poznanom Beogradu se nije bavio baš devojčicima. Imali smo aktivno koje godine nam radio kampanju 16 dana aktivizma i prije toga žene na delu, pa su to se osnovali lekcijima. I tada upravo stvarno bilo jako značajno, ali sada trenutno sam devojčica, mislim da se niko ne bavi baš devojčicama na ovaj način, kroz teatr. Pa dobro, sad si spomenula jako bitnu stvar između ostalog, ja spomenula si Niš, spomenula si Krušovac, i mi vrlo često zapravo i kada pričamo, o tom problemu odnosa prema divojčicama i zapravo uopšte u patriarkatu, vrlo često, barem ljudi u Beogradu to sagledavaju iz perspektive velikog rada. Međutim, ti problemi su puno vidljivi i gori u manjim sredinama i nekako kao da to i zapostavljamo. Ali ja mislim da je to 
ali se o tome i ne pričamo, jer sam imala se teže pričati na stvarima, ono se nekako više normalizuje, možda da kažem. Mada možda u velikom gradu se normalizuje, samo mi to ne vidimo, jer smo u ovom našem baru, pa nam se čini da se o tome više priča, ali ako pričamo sa nekim na ulici, to nema veze sa bilo kakvom vrstom aktivizma, oni to ne vide, prosto mi... Nekako, ne vidi kao sistemski problem. Pa evo kao jedno od pitanja Anama i Sarije bilo između ostalog kakve su bile reakcije, da sam već ispomenuo, roditelja i poradca na samu njihovu želju da učestvuju u predstavi i na kraju krajeva naravno i nakon same predstave. I mi o tome možemo da pričamo iz perspektive ovog grada, međutim bojim se kada bi se Djevojčice primjenile na neki manji grad, na neku manju sredinu, da reakcije ne bi baš bile tek takve. I sad, ja zaista zamišljam djevojčice u Kruševcu, u Nišu, u Jagodini, u sredinama gde postoje zaista jako, jako veliki problem. Mislim da bi to bio možda baš i veliki izuzet. Da, to ćemo da vidimo jer one trebaju da igraju. Da, uskoro igramo u Kraljevo i u Šavcu. I u Kikindi ćemo igrati. 25, da. Da ćemo da vidimo reakcije. Nadamo se da ćemo uskoro da sazimo kakve su reakcije, a svakako se nadamo i da ćemo joj pušovati da ih dovedemo sljedeće godine. Ali bilo bi divno da se neke lokalne djevojčice tamo, evo to je nešto na čemu ti radiš između ostalog kroz ovaj projekat super djevojčicama i prikupljanje sredstava, evo skupilo se i za ovu godinu, za koliko djevojčica? za 20 devojčica, prošle godine smo za 16. Sad ono što je uspešnost kampanje da smo prošle godine planirali da skupimo za 5 stipendija, ali smo da skupimo za 16. A ove godine smo planirali 10, pa smo skupili 20. Trudili smo se da ne budemo previše neskromne, sa obzirom na celu situaciju političku i inflaciju i ekonomsku. Smo predpostavili da neće biti baš lako. I nije bilo u odnosu na prošlu godinu, ali eto, bilo je dosta odaziva i građana i naših saboraca, saborkinja iz aktivizma, iz NGO sektora i nekih malih kompanija, pa smo eto uspele ovog puta da skupimo i više novice. Tu je isto i trag dosta doprimeo, zato što mi smo se prijavili za taj njihov program i dupljivani izvaz onaj koji smo skupili, pa smo tako uspili da obezpedimo sredstva. Imat ćemo čak i neke sredstva da podržimo devojčice za sledeći međunarodni dan devojčice u IKT u aprilu. Tako da, ovaj... Ali kampanja traje za uvijek, ako se ja pitam, van tog prostora koji smo imali mesec dana, mi prikupljamo sredstva, odnosno otvoreni smo za to da dobijemo sredstva preko cijele godine da možemo da podržimo devojčice. I to je ključno. I sada ovo je pitanje opet za obje. Koliko, eto, kroz to što radiš, a i ti, Anđela, pošto ste ipak iz Kruševca, vidiš mogućnost da ove devojčice osnaža neke druge devojčice u tim nekim lokalnim sredinama i da one sutra izađu na ovakav način zapravo odigraju predstavu i zapravo ukažu na probleme u kojima žive. Mislim da je bitno raditi to zato što primetila sam na primjer u Kruševcu kad odim u Kruševac drugačije nego u Beogradu. Ne priča se toliko kao ovde. I onda mislim da je bitno da se prosto iskaže to i da se pokaže njima i one da same pričaju o tome. 
da se osnaži. Da, da se osnaži. Ja mislim da je apsolutno ima prostora za to. I mi sad vidimo čak prostora sa ovim devojčicama, s tim što devojčice koje smo mi podržali su manje devojčice od 8 do 14 godina. Ali mi za nedlje dana organizujemo kamp za super devojčice uz podršku UNDP-a gde ćemo sve naše predhodne stipendijske i dokupne da se upoznaju, da malo sa njima radimo i da ih usnažimo u tom smislu da javno stupaju, da će neke od njih da drže radionice u Krušicu nakon kampa i snimit ćemo jedan kratak film sa njima da promovišemo uopšte ideju obrazovanja devojčica, na ideju cilja obrazovanja devojčica i da nekako više devojčica motivišem i da se bave naukom, i da se bave umetnošću i sportom, i da se prijavljaju za stipendiju. Ali isto tako da motivišem i građane da o tome doprinesu na neki način. Da, možda bi sjajna motivacija bila da dođe da pogledaju devojčica ovde za početak, a onda možda da shvate i kakav je značaj njihovog uključivanja. Imamo neke divne, talentovane devojčice među njima koje su se bavili besedništvom i glumom već, tako da nekako već imamo devojčice koje baš imaju kapaciteta da se izražavaju umetnički. Na kraju same predstave je ta ključna rečenica, zapravo krik koji smo imali prilike da čujemo i u Prištini, kada su bili protesti, a i u Beogradu, a i u brojnim drugim gradovima, taj, ako se plašiš mraka, zapalit ćemo ovaj grad. Mislim, zaista je jaka rečenica, jaka je poruka i sjajna stvar da se predstava između ostalog završava i sa tim, ali to me vodi zapravo ka onome što još isto tako radiš, što mislim da je isto vrlo bitno, a to je upravo to povezivanje iskustava devojaka, devojčica, žena, sa Kosova i iz Srbije, jer da bi uopšte mogli da razgovaramo o rešenju to problema, moramo da razgovaramo, odnosno moramo da razmišljamo van granica koje su nam nametnute, jer samim tim nametanjem zapravo se skreće pažnje sa suštine problema. Pa da mi se i trudimo da na neki način, svaki put kada se sretnemo na toj feminističkoj školi za devojke sa Kosova i Srbije, To jeste neka mala revolucija, zato što je sam koncept da se mi sretnemo i da negdje pričamo o miru, o svojim ratnim iskustvima u toku rata, neki od njih zapravo su rođeni posle 2000-te, pa i nemaju to iskustvo, ali ono je neko drugo iskustvo, ili su njihovi roditelji imaju to iskustvo. Nedlje je jako važno pričati o tome. Mislim, ne možemo da dođemo do bilo kakvog pomirenja i uopšte, ako ne pričamo o svojim iskustvima, jednim i drugim. I zapravo ako ne radimo upravo na tom emotivnom planu, ako se ne povežemo kao ljudi, na tom ljudskom planu, kroz emocije, bude katarzično svaki put kada se to desi i na taj način se zapravo prirazila za granice, a ne kada mislimo o politici i šta je čije. Dobro, u planu je tu i neko izdanje koje će ta iskustva između ostalog i da sublimira koliko znam. Da, uskoro treba da se štampe knjiga Mlade žene stvaraju istoriju, Mlade žene gradaju mir. Upravo smo skupljale te priče, godine da nazad smo skupljale njihove eseje 
tih devojčica, devojaka koje su pohađale u našu školu. I onda pričaju o tome i kako su ušli optimizam ili kako su se neke žene divili koje se bavi mirom ili neke svoje lične iskustve koje nemaju veze ni sa mirom nego sa tim biti žene danas na Kosovo ili u Srbiji. I te priče će nadam se uskoro izaći nadam se dve nedelje iz štampe. Ovo je već delić mi glasno, pa vi će i PDF verzije na našu stranicu. Dobro, ajde. Anđela, jel si ti bila uključena u ovo? Koliko si? Super devojčica. Da. Nisam, nažalazno. Nije uključena baš puno u rad naše organizacije, jer ja postavno ne želim da ništa od nje tražim više nego što samo ona želi da se uključi, ali na protestima i kroz bubnjake, da, zajedno smo u Gurskoj sekciji, smo zajedno u Gurnjake sa ulice i tu je Anđela od velike pomoći više nego ja i Seleni u tom nekom profesionalnom smislu, zato što je ona muzičarka, ona može da pomogne da druge žene koje koje dođu da sviraju, a ne znam da sviraju kao ni ja, mogu da nauči. Tako da je ona potiška seleni veća nego ja u tom smislu. Dobro, i to jeste dio zapravo vašeg života, osim je li tog edukativnog, kroz rad na samu predstavu i kroz umjetnost, i ulica, i zapravo sublimacija da nečega što nekako kažem samo želje, puno više od same želje, ali suština vašeg rada i postojanja je upravo to. Da. Ne možeš da budeš optimizmu ako to ne živiš i ne osjećaš srcem svojeg, kako ću da kažem, a i svog iskustva nekog ličnog koja te dovede u tu priču političku. Hoćeš da menjaš, hoćeš nešto da menjaš. Gde si ti, Anđela, bolje osjećaš ovdje, gde mi sada sjedimo i gde igrate predstavu ili na ulici sa bubom? Ajve, pa oba, mislim, ovdje se nekako slobodnije osjećam zato što izražavam svaku vrstu emocije, a na bubnju, neko steriš... Na kraju krajeva bubnjaš i u predstavi, tako da... Da, u svoj sceni bubnjam, nešto malo. Mislim da je bubanj važan da nekako skrene pažnju, da budemo glasne, jasne, to je pojenta bubnja. Da, i baš daje nekakvu motivaciju, onima koji protestu diže atmosferu. Adrenalin, da. Ok, hvala vam. Hvala tebi što se nazvao.
Generacija divojčica se sigurno ne sjeća starki, ali ovo su bile upravo starke, odnosno super kanc, pionirke na ovom našem prostoru. Sa koncerta održanog 13. novembra 2009. godine u Sarajevu, dakle evo, koliko je to skoro? <laughs> 10, 12, 13 godina. Bile su starke bar jednom u to vrijeme i u Beogradu na onom festivalu Dani Sarajeva a sve ovo možete naći na SoundCloudu kompletan ovaj njihov koncert. Bio je ovo i 327. kupak sa divojčicama i jednom mamu. Kao i sa Sarom Renar, sa ICMC, Nemesis, Elemental, naravno sa Bojanom, Starkama kao što rekoh, a zaključit ćemo ga sa Mary May i Song for Eunice Kathleen. A Eunice Kathleen je naravno Nina Simon. Laku noć, smrt fašizmu i podržite divojčice i kupek www.patreon.com kroz kupek ili putem paypala dm.kozul at gmail.com Dosadan sam i samom sebi, a dže ne vama. Laku noć!
Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.